0: 福音联盟的高级编辑凯文德扬分享过一个真实的故事。好几年前，他到一家美国的顶尖神学院做一场讲座。讲座结束之后，有两位学生上来想和他私下交流一下。从他们的举止、态度、飘忽游离的眼神，凯文可以看出他们对要谈的话题有一点忐忑不安。凯文心想：“啊。”我知道他们要谈什么问题了，十有八九是讲他们沉溺于色情网站，无法自拔。然而，出乎他的意料，他们沉溺的并不是色情网站，而是社交媒体。这两位男学生告诉凯文，他们控制不了自己，分分钟钟都想去刷社交媒体，要么呢就是漫无目的的在网上闲逛。把大把大把的时间都消耗在互联网上。那时的凯文不知道怎么样能够帮到他们，因为他自己从来没有面对过这样的挣扎。直到五年之后，现在的他有一个博客网站，两个社交媒体账号，好几个电子邮箱。他随身携带手机、平板电脑、手机电脑，让他不管在工作场合还是家里，都可以时刻上网。其实我们每个人不都是这样的吗？生活在互联网时代的现代人，无时不刻的被技术所掌控。在网上看新闻的时候，我们会突然收到一条消息，提醒我们又有新的邮件了。几秒钟之后，屏幕右上方又会插入一条消息，告诉我自己最喜欢的博主刚刚上传了一篇文章。没过多久，手机又响了，与此同时。社交媒体上又告诉我，有人回复了我的帖子。互联网给我们带来了许多的便利，但是就在它向我们献上一场信息盛宴的同时，它也把我们带回了彻头彻尾的精神分散的状态。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天向大家介绍的这本书名叫《浅薄》，副标题是“互联网如何毒化了我们的大脑”。这是一位美国作者，名叫尼古拉斯·卡尔写的。他担任《哈佛商业评论》主编很多年，专门从事科技、商业和文化方面的写作，已经出过了四本书。今天和大家分享的这本《浅薄》。入围了2011年普利策非小说奖的决赛。在新书辈出的时代，来讲一本十几年前出的关于互联网的书，似乎已经很 out 了。但是，这本《纽约时报》畅销书不但没有在过去的十年里慢慢的淡出，反而成了一本现代的经典读物。这是因为尼古拉斯·卡尔的这本书。从历史角度、科技角度、医学角度，甚至从哲学角度来全方位的看待互联网对我们大脑的影响。它的角度之全面，看待问题的深度，正是让这本书成为现代经典的原因。用一句话来总结，《浅薄》这本书就是在讲，从苏格拉底到谷歌，我们的大脑运行方式是如何随着媒介的变化而变化的。互联网如何改变人类的认知过程和思考习惯，以及这些改变可能会带来怎么样的后果？著名的古希腊哲学家苏格拉底讲过一个故事：埃及有一位多才多艺的神，名叫托特。有一次，他来找埃及国王塔穆斯，告诉他自己发明了文字，并且建议埃及人要学会这一门技术。照他的说法，这门技术可以保存记忆，因为文字可以将思想记录下来，为埃及人提供超越自然可能性的智慧。可是塔穆斯却不以为然，他说：“书写的真正效应与你说的恰恰相反。当人们学会用文字来记录他们的思想之后，他们就不再依赖自己的记忆力，而是依赖文字记忆这项技能。”就会不再受到训练，人也会变得健忘。这些书写下来的文字并不是真正的智慧，它充其量只是一种提醒。而实际上呢，它是一种伪装出来的智慧。因为当你告诉人很多信息，但是却没有教会他们那些背后隐藏的知识的时候，你只是让他们看上去很懂，但其实他们几乎什么都不懂。当人被这种伪装的智慧充满的时候，他们自以为很聪明，可是对他们的伙伴来说，他们不过是一种累赘。塔穆斯的意思是，托特发明的书写技术根本不会给人带来智慧。埃及人没有获得新的记忆能力，而是将他们的记忆外包，委托给了外部系统，从而失去了拥有内部记忆的自然能力。而内部记忆才是知识的基石。随着知识越来越多的被外包、被储存在外部空间里，人们的记忆力和智慧将会退化，我们会成为肤浅的思想者。尼古拉斯的这本书，从某种角度上来说，就是在一个更大的范围里来证明苏格拉底的说法：互联网是人类历史上。集体失忆症的最大载体，因为互联网的内存是无限的。我们越来越依赖现代技术。在我有第一部智能手机之前，我可以轻轻松松地背出十几个常用的电话号码，但是现在我连自己家里的电话号码都记不住了。这会不会是我为自己的懒惰找借口呢？还是真的互联网让我们的大脑失去了深层思考的能力？在回答这个问题之前，让我们先来了解一下大脑。最近二十年，科学家对大脑的认识有了突破性的发现。原来，医学界普遍认为，孩子的大脑有很高的可塑性，到他成年之后，人的大脑就会像混凝土一样定型。二十五岁之后，人的大脑只会往下走，开始衰败。然而，事实上，越来越多的临床研究发现，大脑的可塑性远远超过了人们的想象。在《大脑可以改变》这本书里，记录了这样一个故事：三十九岁的谢里尔在一次常规手术之后服用抗生素，然而这个抗生素对他的身体产生了严重的副作用，导致他的前庭系统百分之九十八的前庭系统被损害了。前庭系统是什么呢？它是负责人体自身平衡和空间感的这样一个感觉系统，它对我们的平衡和运动能力起到了关键性的作用。谢里尔的前庭系统基本上完全被损害了。他不能保持身体的平衡，总是止不住的摇摆。不管是靠着墙，还是坐在椅子上，甚至是躺在地上，他的脑子里总是有一个感觉，好像总是有人在推他、挤他，让他站立不稳、摇摇欲坠。医生说，他的前庭系统的损伤是永久性的，这辈子都不可能还原了。无奈之下，谢里尔只有辞去了自己的工作，靠着微薄的残疾救济金度日。这样生活了五年之后，他参加了一个实验性的治疗项目。他带上一个看上去很简单的装置，其实这就是一个刺激神经元的装置。当他带上这个装置以后，仅仅使用了一分钟，困扰了他五年之久的摇摆就停止了。虽然只停止了二十秒。这也是很让人振奋的消息。在之后的一年里，谢利尔定期接受这样的治疗，终于他的前庭系统得到了完全的修复。这本书里像这样的例子有很多，这些例子足以说明，即使在成年之后，我们的大脑依然是一个可塑性很高的、充满了勃勃生机的有机体。有一位法国科学家名叫莱昂·迪蒙，他曾经打过一个比方来描写大脑的可塑性。他是这么说的：“凡是水流过的地方都会留下印记，水不停的流淌，这个印记也会变得越来越宽、越来越深。以后再有水来，也会沿着以前的轨迹流淌。大脑也是这样。也就是说。”我们可以通过重复动作来建立新的神经回路，重复次数越多，这条神经回路就会变得越来越深、越来越宽。然而，大脑的可塑性也是一把锋利的双刃剑，它既可以帮助摇摆症病人重新恢复生活能力，也可以让人变成一个瘾君子。You Switch 这一家调查机构发现。英国成年人每天几乎有一半的时间是在屏幕面前度过的，这里面包括六个多小时的上网、两个多小时的看电视，还有一个多小时的社交媒体使用时间。这是英国的数据，美国、澳大利亚、日本都差不多。我们上网的时间比睡觉的时间、比工作的时间都多，这难道不是一个上瘾的记号吗？传媒大师麦克鲁汉的一句名言是：“传媒即信息。”他的意思是说，从长远来看，传媒本身的形式比它传播的内容更影响我们的思考行为方式。我们看到什么内容，以及用什么样的方式来看，这些都是由传媒来决定的。举个例子，当我们看一本纸质书的时候，可以在上面写写画画、勾勾点点。或者在书页的空白下写下批注，这种动作让日后的回想或者查找都很方便。如果我要去回忆看过的书的某个内容的时候，马上就会想起这部分是在书的大概什么地方，是在书的前半部分还是后半部分，是在书页的上半部分还是下半部分，是左边书页还是右边书页，基本上都可以想起来。阅读纸本书的时候，涉及了多种感官。我们的手摩挲着有点粗糙的书页，或者时不时的翻到前面的序言。我们的眼睛可以在左右书页之间来回扫动。我们用圆珠笔或者用钢笔小心翼翼的在关键句上划线，甚至连翻书的时候那种声音对我们的感觉都是一种刺激。纸本书的这种物质性感觉，这种翻书的经历。对我们对书本的内容理解有着非常重要的联系。所有这一切的感觉、视觉、听觉、触觉，甚至还有嗅觉，都在加深我们对书本的理解。从纸本书转到屏幕，改变的不仅仅是我们的阅读方式，还影响了我们阅读的专注程度、对书本的理解程度。如果是同样的书，在电脑上或者手机上阅读的时候，他的感受和读纸本书是完全不一样的。首先，屏幕发出来的蓝光会让我们的眼睛觉得很不舒服，我们无法像长时间读书一样的长时间看着屏幕。更加重要的是，在屏幕上读书时，总会有各种各样的干扰。就算是同样的内容，放在互联网上阅读的时候，互联网会按照自己的样式重新创造。它不光是要在外在的形式方面重新打造，它还会在原来的内容里面加入各种互联网独有的属性，比如说放上几个超级链接，加入视频，加入音频等等。原来读一本纸本书可以了解的信息，被做成网页版之后，就掺杂了大量的互联网独有的要素，这让我们需要花更多的时间、更多的精力来筛选。而大脑要在海量的信息里迅速的筛选出相关的内容，是需要花费很大能量的。这种不断的干扰也导致我们大脑难以聚精会神的关注任何一件事情。再加上我们大脑的可塑性，这样的结果就是我们可以变得非常迅速高效的处理信息，可是注意力不会太久。我们的大脑变得越来越健忘，而不是越来越善于记忆。心理学家、神经生物学家、教育学家，还有网站工程师，做了很多不同的研究。这些研究都得到了同一个结论，那就是我们上网的时候，就进入了一个鼓励快速阅读、三心二意、肤浅学习的环境。这真是有点吊诡的事情。互联网在向我们呈上一个信息盛宴的同时，也把我们带回了彻头彻尾的精力分散的状态。加拿大的一个研究机构在2001年开展了一项研究，他们让参与实验的70个人阅读一本短篇小说，一组读的是传统的纸本书，另一组读的是加入了超级链接的电子文本，也就是我们在网页上看到的那种形式。研究结果发现，阅读网页版本的读者花了更长的时间，而且几天后的回访。也发现他们对读过的内容已经记不太清楚了。再有呢，就是这一组里有四分之三的人在读的时候觉得困难重重，看不太懂。而读纸本书的人只有百分之十的人有这个问题，也就是说，读纸本书的阅读质量比读电子版本的要高出许多。一位基督教牧师兼传媒学者约翰·凯尔说过这样一句话。我们塑造工具，然后工具塑造我们。麦克鲁汉也说，我们的工具增强了人体的哪个部分，那个部分最终就会麻木。比如说，当动力织布机发明出来之后，织布工人一天生产出来的布匹数量远远超过了他手工织布时候的数量，可是他们牺牲了一些手工操作的灵巧性。而且他们对于布皮的那种感觉也没有了。用麦克鲁汉的话来说，他们的手被解放了出来，但是同时他们的手也变得麻木了。互联网让我们把记忆外包，我们变得越来越健忘，我们拥有的记忆也越来越少。人是记忆的总和，是经历的总和。当我们习惯于肤浅的阅读、肤浅的生活的时候，我们不再拥有那些刻骨铭心的记忆的时候。我们的人性还有多少呢？读到这里，这本书基本上就结束了。有点让人惋惜的是，尼克拉斯·卡尔并没有在最后给出一些有建设性的意见。我能够体会他的心情，因为在我读完这本书以后，特别是看完他书里列出的那么多研究报告之后，首先我是有一种失望、沮丧的感觉。因为一方面，我看到我们的大脑是如此的精妙，有这么强大的可塑性。我们这非凡的大脑创造了互联网，但是反过来，它也被互联网所塑造。我们的社会只会越来越走向虚拟化，走向网络化。照着这样的趋势，我们的大脑会变得越来越健忘。这似乎是一个无解的问题。但是到了第二天，我的想法又有些改变。因为我每天早上都有读圣经的习惯，其实那天读的经文和我思考的问题没有什么特别大的关系。但是在读完圣经之后，我突然就觉得神清气爽。昨天困扰我的那些让我沮丧的问题，似乎我能够借着圣经的光照有一个新的看见，也不再那么焦虑了。接下来我就就自己的经验和大家分享一下，如何在互联网时代尽量缩小它对我们的塑造。第一，读圣经很重要，圣经是书中之书，它是神的话语，它给我们来自天上的智慧。第二，多读经典书，然后呢，有条件的话还是尽量买纸本书，不要在电脑上或者手机上读。再有一个就是我近来发现对我特别有帮助的。那就是每次读完书，我都会写一份读书笔记。如果时间不够的话呢，我也会和朋友在线上讨论一下这本书，甚至可以在社交媒体上简单的写上一两段话作为一个总结。凯文·德扬在给这本书的书评里也写到，他喜欢一直把自己的大脑设成接收信息状态，一刻不停的。要么看书，要么听广播，要么写文章，总之是让自己的效率不断的提高。读完这本书以后，他提醒自己要学会给大脑留白，让大脑能够好好的思想。就像他最喜欢的那些作者一样，比如说像切斯特顿，像 C.S. Louis， 他们都非常喜欢一个人在花园里漫步。他还说，写出《返璞归真》这种伟大的作品的作家。不可能是从收音机里得到灵感的，很有可能是他在家附近的乡间小路上漫步时得到的灵感。我觉得凯文德阳的这个建议很好，我们可以让自己暂停一下，什么都不要做，给自己的大脑放空、留白，留出时间来倾听圣灵微弱的话语，因为在那里会给我们如江河一样的平安。